0: Hola, hola, podcasters, bienvenidos a este episodio 10, como siempre es un gusto estar aquí platicando con todos ustedes, ya saben, el equipo de podcast conformado por Riverlight en la producción, su servidor Ricky y claro mi compañero Fons. En este mes de la mujer hemos decidido ver la gran importancia que han tenido las mujeres en el paso de la Fórmula 1, en su historia y en su actualidad. Fons, te pregunto. ¿A quién conoces de la Fórmula 1 que sea mujer y que haya tenido una gran influencia en lo que es hoy en día la Fórmula 1?
1: Hola, hola, podcasters. Hola, Ricky. Saludos a todos los de Riverlight. Que yo conozca, me han tocado más que nada las directoras de, de los equipos, porque son lo más reciente que ha habido. Pero hay que hablar un poquito de la historia, de lo que no nos tocó vivir a nosotros, de los comienzos de la Fórmula 1, de los corredores, de las corredoras de la Fórmula 1 que ha visto este deporte. ¿Qué te parece? Porque sí,
0: realmente en las últimas carreras puedes ver mujeres en la pista, con los equipos y demás. Entonces, sí se ven, y está muy claro que tienen un rol importante, pero como bien dices, desde que iniciaba la Fórmula 1, empezaba a haber interés en las mujeres en
1: ser partícipes de este mm -hmm. gran deporte. Oye, Ricky, te voy a preguntar, a ver si lo sabes, un dato curioso. ¿Sabes cuántas corredoras han habido? En la Fórmula 1, en toda la historia de la Fórmula 1? Yo tengo el dato de que han sido cinco corredoras. Cinco total. Y la primera de ellas corrió en 1958. Una italiana por el nombre de María Teresa de Phillips. Ella corrió
0: en total en cinco grandes premios, pero solo clasificó en tres de ellos.
1: Eso que decimos de que corrió en cinco, pero clasificó en tres, es porque antes había tantos equipos y tantos corredores que para. Entrar a la carrera para clasificar en la carrera, para que tú puedas correr el domingo, el día oficial, tenías que quedar dentro de los 26 mejores tiempos. Imagínense cuántos corredores había antes. Entonces, María Teresa de Filipis, dentro de las cinco veces que entró a competir en la Fórmula 1, tres de ellas logró correr el día domingo. Las otras dos intentó calificar, no lo logró y, por consecuencia, no pudo correr el domingo. ¿Y qué sucedió en la primera carrera que sí logró clasificar? Bueno, antes
0: que nada quisiera aclarar que entonces clasificar una carrera ya es un logro. Entonces uh -huh. los cinco carreras que participó en tres clasifica, pues, en tres logró tener un mejor resultado y e inclusive una de esas carreras quedó en décimo lugar. Por la puntuación de ese entonces no le consideraron un punto, en la puntuación de hoy en día ahí hubiera tenido
1: un punto ya. Antes se daban puntos a los primeros seis lugares, entonces ella quedando en décimo lugar no consiguió en 1958, pero si lo traducimos a puntos 2020, tendría un puntazo. Y bueno, María Teresa de Filippis entró a cinco carreras. ¿Quién fue la persona que le siguió? Después de ella hubo
0: otra italiana llamada Leia Lombardi, espero que lo esté pronunciando bien, que es quien tuvo más participaciones en la historia de la Fórmula 1 con un total de
1: 17 premios y clasificó a 13 de ellos. Y también logró el récord, que todavía lo mantiene, de la mujer, de la primera mujer, y la, hasta la fecha la única que ha conseguido puntos en la Fórmula 1. Así es, ese es el récord histórico para
0: las mujeres en la Fórmula 1. Logró un... Es un dato curioso porque tiene .5 puntos, ya que en la carrera que compitió... Al no concluirse de manera exitosa la carrera, a todos los pilotos se les dio la, mida,
1: la mitad de los puntos que deberían de haber tenido. Ella había quedado en sexto lugar, hubiera conseguido un punto, pero como la carrera tuvo que ser terminada prematuramente, le dieron la mitad de un punto, punto 5 Así es, ella es,
0: es la que
1: más carreras tiene en la historia de la Fórmula 1 eh, en cuanto a mujeres. pues. Uh -huh. Después de ella, le siguió y de hecho corrieron juntas en varias carreras... Divina Galiz, Gálica, Gálica. Gálica. Es una, eh, pensé que era otra italiana, pero no. Esta es una de una corredora del Reino Unido. Ella entró a tres carreras, tristemente no clasificó a ninguna. Seguro hubiera logrado conseguir grandes cosas. Y sí, ella también fue, tiene
0: un rol importante en lo que fueron los Juegos Olímpicos. Entonces es un atleta muy completo que tuvo una invitación para para competir en autos de carreras
1: y la tomó y llegó hasta la Fórmula 1 wow y después de ella le siguió Desiree Wilson espero que también lo esté pronunciando bien y Giovanna Amati la última de ellas Giovanna la quinta corredora que clasificó mmm, intentó clasificar para tres carreras en 1992 tristemente no lo logró pero ella estuvo participando el fin de semana estuvo ahí intentó clasificar tristemente no lo logró ella fue la última que Estuvo participando en un fin de semanas de carreras. Así es. Y antes de ella, Desiree Wilson, sudafricana.
0: Y ella en eh, Fórmula 1 realmente tampoco logró clasificar al gran premio, pero tuvo una carrera interesante en categorías inferiores del automovilismo. Uh -huh. Como los mil kilómetros de Monza, los mil kilómetros de Silverstone. Entonces ella en las carreras sí estuvo
1: metida y en la Fórmula 1 no llegó a tener tanta audacia. Esos fueron los corredores, las corredoras, que han competido oficialmente dentro de una carrera de Fórmula 1. Pero aparte de las corredoras, hay unas que no se les hace tanta mención, que son las pilotas de prueba. Son las pilotas que están con los equipos y que los ayudan a mejorar su coche. Que corren en días que no necesariamente sean fin de semana de carreras, pero están ahí ayudando al equipo para mejorar el automóvil. Cuando un equipo tiene
0: un motor o un coche nuevo, es vital que le hagan pruebas de todas las maneras posibles. Con la tecnología de hoy en día, tienen lo que son los simuladores. Entonces Muchas veces, siempre traen a su piloto de reserva, a su tercer piloto, hasta cuarto piloto, a probar estos simuladores
1: para obtener la mejor información para las carreras. No sé si te acuerdas, Ricky, este sí nos tocó a nosotros, y de hecho a mí me tocó verlo cuando fui a la Fórmula 1 en México en 2018. Tatiana Calderón es una colombiana, que ella corrió en la Fórmula 2, de ella vamos a hablar un poquito más adelante. Ella era la pilota de prueba de, de Sauber y la primera vez que corrió un coche de Fórmula 1 fue en México, el fin de semana de la carrera de, cuando se llevó aquí en 2018.
0: Sí, Tatiana Calderón realmente es la, la más reciente piloto que ha tenido la Fórmula 1 y sí, fue mucha emoción ver que un equipo como... Sauber, que hoy en día es Alfa Romeo, mm -hmm. le dio la oportunidad de subirse a uno de sus coches para probarlo y empezar a hacer, eh, digamos,
1: las prácticas para que ella se adaptara a un coche de Fórmula 1. Cuando dices la más reciente, tal vez será porque no te acuerdas de Jamie Chadwick, que la contrataron en 2019. Eh, ella es la, la pilota de la reserva de Williams.
0: Tienes razón. Ella es, actualmente es una pilota de Williams.
1: Sí. Y antes... Y antes Aparte de ellas dos, ¿quién más ha estado de presente, así como corredores de prueba?
0: Pues sí, tenemos a, a gente conocida por, digamos, otro ámbito, como es Susie Wolf, que es esposa del actual director de Mercedes. Sí. Pero si nos vamos por orden cronológico, nos iríamos hasta el 2002, cuando Sarah Fisher fue piloto de pruebas del equipo de McLaren. Esta piloto. Eh, tuvo más éxito en lo que fue la eh, IndyCar en Estados Unidos, más que nada uh -huh. pero pudo hacer pruebas con un coche de Fórmula 1 de ahí realmente ya no, no se dio para más pero ella mantuvo un gran estatus
1: dentro de su categoría que fue la Indy Ok ¿Quién más, Ricky? Porque yo te quiero decir, yo tengo aquí unos datos muy curiosos de Susie Wolf, pero quiero que acabes de eh, contarnos de las pilotas de reserva que ha tenido la Fórmula 1 ah, Pocos años después uh -huh. llegó
0: Catherine LEDs, uh -huh. todos estos nombres que me sabemos, sí, mal. No sabemos si <risa> no ¿sí? sí, lo estamos pronunciando bien o mal. Sí. Ella también eh, tuvo en indicar un gran desempeño. Estuvo también compitiendo en una categoría que es exclusiva de BMW, de Audi. Uh -huh. Y pudo hacer pruebas con Fórmula 1 y también en Fórmula E. Ok. Después sigue María de Villota. Esta, esta piloto trágicamente tuvo un accidente haciendo pruebas con el equipo de Marussia. De Marussia, sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Un equipo ya ya desaparecido. Haciendo pruebas con el coche, tuvo un accidente y un año después falleció. Ella fue piloto de pruebas en el 2012 y falleció tristemente en el 2013. Sí. Y de ahí sigue Simona de Silvestro, que también es otra piloto que tuvo Sauber.
1: Como uh -huh.
0: estamos viendo, pues Sauber sí ha tenido ese interés en ampliar su, su equipo de trabajo sí. de mejorarlo, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Muy bien. Lo que Aquí los datos que he estado aguantándome tanto tiempo para decirte, es de Susie Wolf. Susie Wolf fue piloto de pruebas, ¿correcto? Cuando dejó de ser piloto de pruebas, ella lo que hizo, le hicieron el líder del equipo de Venturi de la Fórmula E. La Fórmula E siendo la disciplina de coches eléctricos, de fórmulas de coches eléctricos. Ella es la directora hasta la fecha de Venturi y también hizo una organización que se llama Dare to be Different. Y lo único que quiere hacer esta organización es meter a más mujeres al deporte de motor. Invita a, mujeres, a jóvenes mujeres de 7 a 14 años, creo, por ahí vi el dato. Y lo único que hacen es invitarlas a carreras, enseñarles cómo es que pueden llegar a esta las altas categorías del automovilismo tienen pláticas con corredoras actuales tienen pláticas con corredoras que ya corrieron con las directoras de los equipos como Susie Wolf como Claire Williams es súper interesante lo que está haciendo y espero que esta organización de verdad tenga un gran impacto dentro de las mujeres sí porque Susie
0: Wolf como bien dices ha tomado la batuta en nombre de muchas mujeres que compiten en diversas categorías Entonces, más o menos desde el 2012 se han juntado cada vez más y más fuertes todo este grupo de mujeres que buscan tener inclusive
1: una categoría propia. Entonces, Susie Wolf ya dije lo que tenía que decir de ella. Ahora vamos a las directoras de equipo que hemos visto. Nos han tocado, nos han tocado, Ricky. La primera directora de equipo que tuvo la Fórmula 1 fue en el 2010. Eh, otro nombre que no quiero
0: decir mal es <risa> Monisha Kaltenborn. Esta mujer hindú fue, equipo, fue jefa del equipo Sauber desde el
1: año de 2010. Sí, desde el año del 2010. Recordemos que Checo Pérez entró a Sauber en 2011, entonces le tocó tener a Monisha como su directora, la directora del equipo de Sauber, y estuvo ahí hasta el 2017. Y también fue inversora
0: del equipo. Ella poseía un porcentaje significativo del equipo, entonces ella estaba
1: muy involucrada con su equipo y pues tuvo resultados decentes uh -huh. y en el 2013 a ella no la dejaron sola como la única directora de un equipo en el 2013 se le unió claire williams al equipo de williams claire williams siendo la hija del de fundador del equipo williams frank williams ya he dicho williams como 10 veces en un minuto claire williams estuvo con el equipo siendo su directora desde el 2013 hasta este año pasado el 2020 recordemos cuando vendió el equipo tuvo que vender el equipo por problemas financieros fue un momento triste para los fans porque aparte de ser el último equipo de familiar de, que, que fue fundado por una familia y que se mantuvo de esa forma hasta el 2020 también su partida marcó la partida de momento de las directoras de la Fórmula 1 así es, siendo Claire
0: la segunda directora de un equipo y con su retirada ahorita no hay otra directora pero el histórico equipo de Williams estuvo en sus manos un buen tiempo. Claro, con la asesoría de su padre, porque ya dijimos, es un negocio familiar, uh -huh. que lo conservaron. Y como ya hemos dicho en otros episodios, Williams es un equipo
1: enorme. Entonces sí. ella tenía una gran carga en sus manos y la supo sí. llevar. Y Williams, en los primeros cuatro años que entró Claire del 2013 al 2000, bueno, 2020, en los primeros cuatro años, Williams quedó dos veces en tercer lugar y dos veces en quinto. Nada mal nada mal, ya después por problemas que estuvieron fuera de sus manos, financieros y demás que Williams empezó a caer rápidamente y fue ahí donde tristemente tuvieron que vender el equipo pero sí, ella cuando entró tenía un equipo sano y lo llevó a altas posiciones en la tabla me gusta mucho mencionar de
0: Williams en la era más reciente cuando estaba masa, cuando estaba botas sí, que bien peleaban por, por podios y era emocionante ver a sus Williams en la parte de adelante de las carreras. Sí. Pero como bien dices, el, el dinero no les ayudó mucho. Sí. tuvieron sí. varios problemas. Yo creo que las mejores decisiones que tuvo Claire fue cuando Mercedes entra con Williams para tener un motor eh, más, más competitivo. Exactamente. entonces uh -huh. pues, pues sí. Eh, pero esto no es todo. No son todas las mujeres que han influenciado en la Fórmula 1 porque hoy en día también vemos a una mujer Siempre muy presente
1: en la Fórmula 1 Todos los fines de semana Todos Y Ricky. casi siempre celebrando victorias <ríe> Te voy a interrumpir un momentito Antes de que brinquemos al, al día de hoy ¿Sí? Quiero rápidamente mencionar De un momento un tanto histórico para un país Donde la Fórmula 1 se hizo presente En el 2018 Que en Arabia Saudita Pasaron la ley para... Esto es impresionante Antes del 2018 Las mujeres no podían manejar en Arabia Saudita En 2018 Pasaron una ley para que ya pudieran manejar. Es, es realmente impresionante pensar que hoy en día... Bueno, hace dos años había países... Bueno, había un país, no sé si todavía haya más... Donde no podían manejar a las mujeres. En el 2018 ya pasaron una ley para que sí ya pudieran empezar a manejar... Y una corredora del país de Arabia Saudita que tenía que vivir y entrenar fuera... Porque en su país no podía, Asil Al Hamad... La dejaron manejar un coche de Fórmula 1 de Renault para... pues de un, un, un gesto simbólico. Un gesto simbólico para el país. Manejó este coche de Fórmula 1. Estuvo muy bonito. Esto fue en el 5 de junio del 2018. Sí, lo recuerdo porque, según yo, más que Renault era Lotus, ¿no? Ese... En
0: 2018
1: ya era Renault. Ya era Renault. Ya, ya, okay. ya. ya. Entonces, sí, sí me recuerdo mucho ese, ese Era momento. Renault, pero recuerdas eso porque la dejaron manejar el coche de 2012, donde sí era Lotus. Uh -huh. eh, el último, el coche que llevó a Kimi Raikkonen a Victoria. El, es el negro con dorado, ¿no? Sí, 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 sí. Un coche icónico para mí. Sí, nada más quería hacer esa pequeña mención de un momento histórico para un país y cómo lo simbolizaron con la Fórmula 1. Sí lo recuerdo porque también fue mucho entusiasmo de ver que había una
0: mujer en un Fórmula 1 uh -huh. para esa inclusión de sí. buscar meterlas
1: más en, en el, este deporte. Sí. Y muy bonito coche pues, también. Muy bonito coche. Ahora sí, cuéntanos un poco más de alguien que reciente que vemos hoy en día, vemos cada fin casi siempre celebrando victorias.
0: Pues desde que entró en el 2016, la hemos visto casi en todas las carreras, prácticamente en todas las carreras, porque es Angela Kulen. ¿Y quién es Angela Kulen? Es la entrenadora, fisioterapeuta y asistente, asistente personal del siete veces
1: campeón Lewis Hamilton. Es básicamente su mano derecha. Es todo para Lewis Hamilton, sí. yo creo. Ella se, le gusta describir su trabajo como mantener a Lewis Hamilton en un buen estado tanto emocional como físico ella es la que se encarga de quitarle cualquier distracción que pueda tener en un fin de semana donde apunta por la victoria es la que se encarga de entrenarlo cuando no hay carreras y de mantenerlo sano cuando sí hay carreras
0: y ella misma llamó a todo el proceso para tenerlo al 100% Hamilton como la NASA de la salud porque es desde contarle las horas de sueño hasta reservarle un hotel en todo momento está manteniéndolo al 100. O sea, lo tiene la rutina, le tiene la dieta súper estrictas. Uh -huh. Entonces, todo el conocimiento que ella tiene con sus estudios, no sé si ya lo dije, pero es neozelandesa y ella uh -huh. mismo estudió. No lo habías dicho. No lo dicho. Entonces, toda esa preparación que ella tiene mantiene a Hamilton al 100% uh -huh. para tener tantas victorias y campeonatos. Para
1: cada fin poder entregar los resultados.
0: Ya ella ha festejado junto con Hamilton lo que son cuatro campeonatos del mundo y uh -huh. Y pues Hamilton siempre se ha visto de la mejor condición posible.
1: Sí, no vemos que esto vaya. que su condición vaya bajando en absoluto. Para nada. Entonces, Angela Cullen está haciendo un increíble trabajo con Luis Hamilton y se le ve mucho los fines de semana. Yo recuerdo verla cuando Luis Hamilton está caminando hacia el coche, que ella le entrega los audífonos y le quita algún. no sé, el reloj que necesita usar para razones promocionales, pero pues ya en la carrera no lo puede tener. O después, ella es la que le daba... ¿Te acuerdas en el 2020? Ella es la que le daba los cubrebocas. Cuando salía del coche y rápido tenía que tener un cubrebocas, ella fue, era la primera en estar ahí y le daba uno. Entonces, ella se encarga de que Luis Hamilton tenga todo cuando lo necesita.
0: Ella prácticamente lo lleva a la mano a todos lados. De, te uh -huh. toca ir con la prensa, te toca ir acá con el, el staff, con el supervisor, sí. con el mecánico, con tu jefe de
1: equipo. No sabemos qué sería Luis Hamilton sin Angela Cullen. Así es. Bueno, ya hablamos de las mujeres en el pasado y en la actualidad ¿y qué va a pasar a futuro? ¿qué es lo que esperamos? ¿cómo esperamos que haya más inclusión de mujeres? ¿cómo esperamos tanto los podcasters como los fans como las mujeres? ¿cómo esperamos ver más inclusión dentro del deporte? pues por lo pronto inclusive varias de las mujeres
0: que ya mencionamos han sido partícipes en fomentar lo que es la W Series
1: Championship, la serie W que es una serie de automóviles también de monoplazas donde solo pueden competir mujeres. Esta se empezó en el 2019. 2020 tuvo que ser cancelada por nada más y nada menos que el coronavirus. Y en el 2021 se va a llevar a cabo también. Va a correr. Antes, en el 2019, corrían en sus propias fechas, en sus propias pistas, en todos lados. O sea, bueno, donde fuera que fueran a correr, pero no tenía nada que ver con la Fórmula 1. Ahora, las ocho carreras que se van a llevar a cabo van a ser en las mismas fechas que la Fórmula 1. Entonces, primero va a correr la Fórmula, la Serie W y luego va a correr la Fórmula 1. Y esto, como dijiste, ya empezó en el 2019. Entonces, ya hay
0: una campeona que es la piloto que a mí se me olvidaba de Williams, uh -huh. que es
1: Jamie Chadwick. Jamie Chadwick, fue la campeona de 2019. Veamos si puede repetir esa misma hazaña en 2021. Y nada más, un dato curioso para la serie del 2021, para la temporada del 2021, la final se va a llevar a cabo en la Ciudad de México, el 30 de octubre. Yeah, un Entonces, excelente autódromo. Si están, si están ese fin, podcasters, bien, que van a ver las carreras de la Fórmula 1, también van a poder ver la final de la serie W. Y esta serie fue hecha para funcionar como un peldaño para que las mujeres pudieran llegar más fácilmente a la Fórmula 1. Porque la serie W se necesita muchísima habilidad. Muchísima habilidad para manejar esos monoplazas y pues muchísima habilidad para ganarle a tus contrincantes. Entonces, si puedes demostrar que tienes la habilidad para la Serie W, tienes la habilidad para la Fórmula 1. Y lo podemos ver en la campeona del 2019. Ahora es la pilota de reserva y de desarrollo de Williams. Pues sí, por eso Williams siempre ha estado a la vanguardia. Son
0: listos y luego, luego la acción contratar para tener ese prospecto porque es muy joven. Es del, del año 98. Oh, wow. Entonces tiene gran potencial talentazo
1: para subir a lo que es la Fórmula 1. Uh -huh. Entonces esta serie W es muy joven vemos que solo ha llevado una temporada aún no, ya empezamos a ver los impactos que ha tenido y esperamos que tengan unos impactos muchos más más notables muchos más fuertes en el futuro. Así es y luego eh, la Fórmula 1 se origina en Europa,
0: y es quien obviamente más promoción está haciendo. Buscan uh -huh. que llegue a más, más países, a más canales, para que se escuche más de esta competición.
1: Esas ocho carreras que se van a llevar a cabo, seis son en Francia, digo en Francia, en Europa. La primera es en Francia. Y las últimas dos son aquí en América. Una, la penúltima siendo en Austin, Texas. Y la última siendo en la ciudad de México. Para que se
0: pongan sus... Guantes, podcasters, se pongan a practicar porque uh -huh. ya viene la carrera
1: aquí a México. Y también sabemos que la progresión natural de un corredor de Fórmula 1 hoy en día es de la Fórmula 3 a la Fórmula 2 a la Fórmula 1. Antes de la Fórmula 3, pues hay diferentes fórmulas y series. Hemos visto a corredoras llegar hasta la Fórmula 2. Tatiana Calderón corrió en la Fórmula 2 en 2018, si no me equivoco, y 2019. Correcto, sí. Y era, fue muy buena Tristemente no logró los resultados esperados para, el, para conseguir un asiento en la Fórmula 1 el tiempo completo, pero sí para ser una pilota de prueba para Sauber, como ya lo mencionamos. Pues muy bien, y ya estamos cerca del inicio
0: de la temporada 2021. Tenemos muchas expectativas.
1: Ya nomás nos falta... ¿Qué nos falta? Pues las prácticas. La próxima, este fin de semana son las prácticas de la Fórmula 1. Ya podemos ver qué coches se ven prometedores, qué corredores se ven en forma y qué nos espera para el resto de la temporada. Ahora sí ya los vamos a ver a todos en la pista.
0: Entonces siguen aumentando las emociones. Ya queremos que inicie
1: la temporada. La temporada. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, YouTube y también... Para aquellos interesados, ya tenemos la, nuestra propia Liga de Fantasías, ¿se le diría? Correcto, nuestra sí. Fantasy League de la Fórmula 1, donde tú haces un equipo imaginario y la apuestas a quién va a, mejorar, quién va a tener los mejores resultados y compitas contra otros podcasters Escogen sus cinco
0: pilotos, un equipo y compiten contra nosotros, digamos, de acuerdo a sus elecciones. Se los compartimos todo en las redes sociales para que no haya problemas. Sí.
1: Recuerden, es Instagram y Twitter, arroba podcastmx. Sí, y bueno, Ricky, se nos acerca el final del de tiempo de este, de este episodio, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto te gustaría a ti ver a una mujer campeona de la Fórmula 1? Pues yo creo que en cuanto antes.
0: En cuanto antes mejor. A mí sí. también me
1: gustaría muchísimo para romper ese estigma que este deporte es solamente para hombres que claro que no ya lo han demostrado antes las mujeres que son 100% capaces y que tienen lo que se necesita para poder entregar lo que se necesita para ser campeones así es Tatiana Calderón en el en el Alfa Romeo Sauber de veras que
0: me entusiasmaba mucho poderla sí. ver compitiendo ya en la Fórmula 1 uh -huh. para empezar
1: a a cambiar este digamos estereotipo sí aquí en podcast apoyamos 100% que las mujeres entren a este deporte y que demuestren que lo tienen absolutamente todo Así que, si escuchan esto y están pensando en entrar o no, entren mujeres, demuestren que lo tienen, siempre saquen lo mejor de ustedes.
0: Muy bien, podcasters, pues les, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto saludarlos y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!